0: Ich muss gerade richtig lachen im Studio, so <lacht> nebenher. Äh, hallo, Jens Balzer.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Hi, du bist Autor und Schriftsteller und den Song, den hast du uns mitgebracht, um über Nostalgie zu sprechen. Macht No Limit dich nostalgisch?
1: Bedingt. Ich weiß, dass viele Menschen damit Nostalgie verbinden. Ich habe gerade ein Buch über die 90er Jahre geschrieben und mich viel mit der Popkultur der 90er beschäftigt und man kommt da um No Limit nicht herum. Also es ist tatsächlich, wenn man in der Zeit popkulturell sozialisiert war, einer der Songs des Jahrzehnts und ich glaube eine Stimmung auf den Punkt bringt, für die man nostalgisch sein kann, wenn man damals dabei war. Nämlich das Gefühl, dass es wirklich keine Grenzen mehr gab. Die Mauer war gefallen, die Welt war plötzlich offen, man konnte reisen, wohin man wollte, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite finde ich, dass in diesem marschierenden Beat, in diesem Triumphalismus, der da mitschwingt, auch schon so die dunkle Seite zu hören ist, die die 90er so hatten, für die man eigentlich jetzt so gar nicht mehr nostalgisch sein kann, nämlich so den Siegeszug des Turbokapitalismus. kapitalismus
2: ja, und mit in unserer heutigen Podcast-Folge, da begrüßen wir auch Monika Schönauer. Hallo, Monika. Hallo. Verbindest du denn etwas mit diesem Song, den Jens mitgebracht hat?
3: Ja, ich muss da auch direkt sehr grinsen. Und das erinnert mich irgendwie an absolute Party-Ekstase, die vielleicht <lacht> auch schon ein bisschen drüber ist. <lacht> ähm, genau, also da ist auf jeden Fall einiges los, dann emotional.
2: Ja, und auch du hast uns einen mitgebracht, über den ich mich sehr gefreut habe, einen vom der Jahrtausendwende, vom Ende der 90er, ähm, den vermutlich die allermeisten kennen. Ja, danke für diesen Ohrwurm auf jeden Fall schon mal. <lacht> <lacht> Welche Erinnerungen hast du daran? Ich übrigens muss direkt an American Pie denken. Und macht dich dieser Song nostalgisch?
3: Geht mir genauso. Und ja, macht mich auf jeden Fall nostalgisch. Also ich höre das in meinem Alltag quasi nie, außer an Partys zu äh, späterer Stunde. Wenn das dann doch mal gewünscht wird, teilweise auch von mir, teilweise von Leuten, die ich kenne, das rettet irgendwie dann einen immer noch über die späteren Stunden, weil es einfach so ein wahnsinniger, gut Song ist.
0: Wir haben jetzt alle mitgewippt und wir fragen das natürlich auch deshalb nicht ohne Hintergedanken. In dieser Folge von Was geht, was bleibt geht es nämlich darum, was Nostalgie mit uns macht und warum wir gerade die 80er und die 90er so feiern. Ich bin Pia.
2: Ja, und ich bin Christian und auch wenn wir beide, Pia, ne, in den 80ern geboren sind, haben wir schon festgestellt, dass wir, wie wahrscheinlich alle, nicht nur nostalgisch in den 90ern und in den 2000ern schwelgen können, sondern auch in den 80ern und in den 70ern. Also man muss, und darüber sprechen wir wahrscheinlich auch in dieser Folge, äh, Dinge oder auch Momente gar nicht selbst erlebt haben, um da nochmal sich reinzufühlen.
0: Ja, dafür muss man sich nur mal anschauen, wie Stranger Things, diese Netflix-Serie, durch die Decke gegangen ist mit ihrem 80er-Jahres-Setting. Da steckt ja total viel Nostalgisch drin, so eine heimelige Erinnerung an früher. Aber warum funktioniert das eigentlich, dass wir dazu neigen, an dieses Früher, an dieses schöne Früher zu glauben? Wir schauen uns das jetzt mal genauer an.
2: Ja, und da fragen wir doch am besten mal die Wissenschaftlerin in unserer Runde, Monika. Du bist Neuropsychologin und Professorin an der Uni in Freiburg und beschäftigst dich viel mit unserem Gedächtnis und mit dem Verarbeiten von Erinnerungen. Frage, haben wir den Hang dazu, zu glauben, dass früher alles besser war und wenn ja, woran liegt es?
3: Ja genau, also ich glaube, das haben wir tatsächlich. Also wir wissen aus der Forschung zu unserem Gedächtnis für die Lebensereignisse, dass wir da eine Verzerrung haben, zumindest wenn wir jetzt Personen sind, die nicht depressiv sind, das läuft vielleicht da nochmal ein bisschen anders, dass wir uns eher an die positiven Sachen erinnern. Also das bleibt uns besser im Gedächtnis. Und das macht ja irgendwie auch Sinn, man möchte sich vielleicht auch einfach weniger gern an die negativen Sachen zurückerinnern.
0: Ja und Jens, du hast schon gesagt, du hast ein Buch über die 90er geschrieben, das Zufall oder Chiffre No Limit heißt. Wenn wir das, was Bonika gerade gesagt hat, dass wir dazu neigen, uns an die positiven Dinge zu erinnern, mal übertragen auf unsere kollektive Erinnerung an die 90er, was war denn daran so positiv?
1: Ja, die 90er, das fing an mit dem Mauerfall, mit dem Ende des Kalten Krieges, mit der großen Hoffnung darauf, dass jetzt, es ne, das ist wohl das Ende der Geschichte ausgerufen, das heißt, der große Konflikt zwischen den Blöcken und die große Kriegsbedrohung, unter der man in den 80er Jahren ja so litt für alle Mal vorbei sein würde. Man konnte überall hin reisen. Die Menschen aus dem Osten glaubten, sie könnten jetzt irgendwie die Wohlstandssegnung des Kapitalismus genießen. Es war aber vor allem für Menschen, die damals jung waren, die konnten auf eine ganz neue Weise zusammenkommen und vor allem zusammen feiern. Das ist ja der Mythos, ich spreche aus Berlin, der Mythos, von dem Berlin bis heute zehrt. Die Mauer war offen, es gab ganz viele leerstehende Gebäude in Berlin-Mitte und da ging man rein und stellte einfach eine Anlage auf und konnte dann Techno-Partys feiern mit Menschen, die sich sonst im normalen Alltag wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen wären. Das ist so ein ganz großer Befreiungsmythos, für den man tatsächlich nostalgisch sein kann, weil der ja nun bekanntlich mittlerweile vollständig verschwunden ist aus unserem Leben.
2: Also die Kindheitserinnerungen, die können quasi helfen, so habe ich jetzt Monika dich verstanden. Egal ob verklärt oder unverklärt, die rosarote Brille ist ja oft die, durch die man dann schaut, wenn man zurückguckt. Also es ist so ein Trick des Gehirns, um sich eben mehr an die positiven Dinge zu erinnern. Also würdet ihr dann quasi der These zustimmen, dass Nostalgie so ein Strohhalm ist für schlechte Zeiten?
3: Ja, das würde ich sagen. Also da gibt es Forschung auch dazu, was genau das auch zeigt, dass. Je schlechter die Zeiten, desto mehr hat man auch einen Hang zu äh, Nostalgie. Dann ist es auch so, wenn man diese nostalgischen Gefühle hat, dass das das positive Erleben schon auch verstärkt. Also würde ich sagen, das ist korrekt. Und wie funktioniert das dann genau im Hirn? Wir sagen ja in der Psychologie, die Nostalgie ist ein Gefühl. Also das hat mit der Erinnerung per se jetzt erstmal nichts zu tun. Aber es ruft natürlich da Erinnerungen ab, die mir dieses Gefühl induzieren. Und das passiert quasi genau so, wie wenn ich das wiedererlebe. Das heißt, ich rufe mir diese gute Erinnerung ab und dann kommt quasi auch das körperliche Erleben mit dazu. Dann geht das Emotionssystem an, wir fühlen uns besser, wir fühlen uns zufriedener. Das ist quasi wie ein Wiedererleben. Vielleicht ein bisschen abgeschwächt,
0: aber per se, der Mechanismus ist der gleiche. Also sowas wie ein Schutzmechanismus auch, der uns erlaubt, so also über Tiefs, über schlechte Zeiten, über Krisen persönlich zumindest hinwegzukommen.
3: Genau, also ich glaube, dass das ein Nebeneffekt davon ist. Also es ist, glaube ich, so, dass einfach bestimmte Dinge, die wir erleben, dann diese alten Erinnerungen hervorrufen. Und dann kommt eben diese ganze Kaskade irgendwie, dass wir uns wieder gut fühlen, dass wir uns an die guten Zeiten erinnern. Und das hat dann natürlich das einfach auch als Nebeneffekt dass wir damit über schlechte Zeiten kommen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir diese Gefühle häufiger haben, wenn es uns gerade schlecht geht oder wenn die mhm. Zeiten gerade nicht so gut sind.
2: Mhm. Jetzt sagst du gerade Erinnern. Die Verklärung ist ja ein ganz großes Element auch des Zurückerinnerns. Es war ja vielleicht auch nicht immer alles so gut, wie man es in Erinnerung hat. Wie viel Verklärung ist denn gut für uns, Jens? Was sagst du?
1: ich dann noch einen Schlenker machen darf, ich, mhm. ich glaube, der die Frage mitbeantwortet. Ich glaube, es geht nicht nur darum, schlechte Erinnerungen gewissermaßen zu verklären, sondern wenn man sich mit Kulturgeschichte befasst, dann gilt Nostalgie vor allem auch immer, wenn man sich jetzt an unsere Kindheit oder die 80er, die 70er zurück erinnern, dann Zeiten, in denen die Welt langsamer war, also langsamer und weniger komplex und damit auch weniger stressig als das, was wir heute haben. Also man kann irgendwie zum Beispiel für die 90er sehr nostalgisch sein, wenn man sich daran erinnert, wir waren nicht die ganze Zeit erreichbar. Man hatte Telefone, es gab die ersten Anrufbeantworter. Das war schon ein Wahnsinnsding. Es gab keine Mobiltelefone und noch gar keine Smartphones. Und in den 80ern ging man in den Schallplattenladen und kaufte sich eine Schallplatte im Monat, je nachdem, wie viel Geld man hatte. Also es war alles weniger, es war alles weniger komplex, es war alles langsamer. Aber wenn man sich dann mal zurückerinnert, da wo die Verklärung einsetzt, wenn man in den 80ern oder wie ich in den 70ern aufgewachsen ist, da hatte man damals das Gefühl, es müsste doch einfach jetzt mal ein bisschen schneller gehen. Es passiert einfach nichts. Die Welt steht still. Wo bleibt die Entwicklung? Und die Entwicklung, die dann eingesetzt hat, die hat einen dann in vielen Fällen dann auch natürlich wieder überfordert.
0: Die Monika, sehe ich, zieht hier die Augenbraue hoch und grinst. <lacht> Wie sieht es aus in neuropsychologischer Sicht aus, was der ich Jens da gerade sagt? Hab ich
3: habe eher irgendwie da so eine direkte Reaktion drauf, dass ich mir denkt: Ja, das stimmt, das war früher alles langsamer und vielleicht ist das schon auch gerechtfertigt zu sagen, früher war alles besser. Aber ich glaube, die Verklärung ist da schon da. Man vergisst, mhm. was das für zusätzlichen Aufwand auch bedeutet hat. Also, wenn ich mir meine Arbeit momentan vorstelle, irgendwie in den 70er Jahren, da wäre ich von Bibliothek zu Bibliothek gerannt und hätte unglaublich viel Zeit auch dadurch verloren und viel Ressourcen aufwenden müssen, um an die Literatur zu kommen und ich glaube, dass das schon auch wirklich stressig war, aber da erinnert man sich halt nicht dran, weil man vielleicht auch diese positive Verzerrung hat, dass man sich halt an die guten Sachen dann erinnert und das Schlechte dabei einfach ausklammert. Das ist nicht so, dass man das nicht weiß. Also man kann darauf zugreifen. Aber in diesen Situationen, wo dieses nostalgische Gefühl kommt, macht man das einfach nicht. Ja, vielleicht
0: so ein Unterschied zwischen reflexiver Nostalgie oder einer Nostalgie, in der ich mir dann trotzdem bewusst bin, dass das erstmal gerade eine rosarote Brille ist, durch die ich Dinge betrachte. Ja, jetzt haben wir gerade über das eigene Erleben gesprochen, aber es gibt ja auch eine Nostalgie für Zeiten, die wir gar nicht erlebt haben. Und das finde ich ganz interessant, was die Kuratorin des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe da erzählt hat über ihre Ausstellung. Sie sind zurück, die 80er, die jetzt eröffnet
2: wird. Die 80er Jahre sind medial zurück gerade. Die 80er Jahre sind im Fokus der Wissenschaft jetzt, weil viele Sperrfristen der Archive fallen. Manche tragen die Moden der 80er wieder auf. Nicht zuletzt kommen die 80er in Form der Babyboomer, die jetzt bald in Rente gehen werden, auch einfach erinnerungsgeschichtlich in der breiten Bevölkerung an. Und die sind die uns immer wieder fragen, was habt ihr aus meiner Zeit eigentlich im Museum?
0: Das finde ich total spannend, weil sie sagt ja auch, es sind die Babyboomer, die jetzt kommen und sagen, hey, wir erinnern uns an die 80er, habt ihr da was? Und gleichzeitig gibt es ja auch bei Leuten wie Christian und mir so ein nostalgisches Gefühl für früher, für Sachen, die wir nicht erlebt haben. Warum empfinden wir denn nostalgische Gefühle für eine Zeit, in der wir gar nicht gelebt haben oder an die wir uns überhaupt nicht erinnern können zumindest?
3: Also eine Funktion von dieser nostalgischen Erinnerung ist ja auch irgendwie, den Zusammenhalt zu stärken. Also auch wenn das jetzt nostalgische Erinnerungen irgendwie an meine Jugend, an mein frühes Erwachsenenalter sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch selbst. Ich bin sehr nostalgisch für diese Zeit von irgendwie Simon and Garfunkel und den Beatles, weil das einfach Songs waren, die bei uns auf dem Weg in den Urlaub auf diesen ewig langen Autofahren rauf und runter liefen, weil das einfach die Musik war, die meine Eltern aus der Kindheit oder aus ihrer Jugend kamen. Und dann überträgt sich das vielleicht einfach auch von Generation zu Generation. Das ist dann eher was Soziales oder, wenn das noch früher ist, vielleicht auch was Kulturelles, dass es eben Dinge gab, die Jahrzehnte geprägt haben oder einfach auch die eine wichtige Zeit im Leben von Personen, die einem nahestehen, geprägt haben, was man dann lernt. Und sich selber mitnimmt, weil da positive Gefühle auch in der Familie zum Beispiel mit verbunden sind oder in der Gesellschaft. Also sowas
0: Intergenerationelles im ja, Prinzip. Genau. Ja, genau. Okay.
2: Also man schreibt ja so Dekaden oder bestimmten Songs dann bestimmte Gefühle, zu, Jens, du hast jetzt schon mehrere Bücher geschrieben, also mhm. es gibt die goldenen 20er, über die hast du nicht geschrieben, es gibt die beschränkten 50er, über die hast du auch nicht geschrieben, aber über die 70er, jetzt über die 80er in deinem neuen Buch, über die 90er. Würdest du sagen, auch du trägst zu dieser Kategorisierung eben zu dieser Zuschreibung bei? Kann man das so einteilen in diese Jahrzehnte, die dann für irgendwas Bestimmtes stehen?
1: Wenn man versucht, wie ich, aus popkulturellen Entwicklungen wiederum abzuleiten, was gesellschaftlich und politisch passiert ist, oder wie sich das ineinander spiegelt, dass diese Jahrzehnteinteilungen schon sehr guten Sinn haben können. Dieses Intergenerationelle, also meine Eltern sind tatsächlich ihrerseits in den 30er Jahren sozialisiert und in den 40er Jahren irgendwie und die nostalgischen Gefühle, die sie für diese Zeit tatsächlich hatten, auch in politischer Hinsicht, die konnte ich nie teilen. Mhm. So, dass man die sagen wir mal, Nostalgie für das, was man kulturell von den Eltern geerbt hat, das automatisch dafür empfindet, das mag ein psychologisches Bedürfnis sein, funktioniert aber nur in einer Zeit, in einer gesellschaftlichen Zeit, wo es sehr lange irgendwie Kontinuität Gab. Und der ganz starke Bruch, der gewissermaßen noch zwischen der Generation meiner Eltern und meiner Generation stattgefunden hat, nämlich eben das Absetzen vom Nationalsozialismus. Und das radikale Verdrängen dessen, was zwischen 33 und 45 passiert ist in dieser Generation, der auch viel zu der Nostalgie beiträgt, die heute unter Rechtspopulisten kursiert und unter Neurechten. Das ist was völlig anderes, als wenn gewissermaßen die eigenen Eltern, sagen wir mal, in den 60ern sozialisiert wurden und man sich dafür dann relativ gemütlich wieder nostalgisch daran zurücksehen kann.
0: Würdest du sagen, man kann das so zuspitzen, dass man sagt, in Deutschland funktioniert nostalgische Erinnerung nur ab 1950.
1: Ja, das würde ich denken. Also ich habe tatsächlich auch ein kleines Büchlein geschrieben über die Geschichte des deutschen Schlagers vor einer Weile. Das beginnt natürlich dann Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Und da kann man, also wenn ich Katharina Valentes song aus den 50ern höre, kriege ich auch nochmal durchaus warme Gefühle, weil das ganz tolle Musik war. Aber man vergisst natürlich bei vielen Schlagern aus dieser Zeit, deren wesentliches Ziel vor allem war alles, was in den beiden Jahrzehnten davor passiert ist, irgendwie aus dem kollektiven Gedächtnis zu tilgen.
2: Ich wollte nochmal auf einen Aspekt kommen von Brigitte Heck, die sagt, die 80er sind zurück, sie leben wieder auf, auch als Mode. Ist es ein Revival oder ein Recycling, was würdet ihr sagen? Also leben kulturelle Inhalte in so einem nostalgischen Rückgriff neu auf oder können die eigentlich auch nur so oberflächlich genutzt werden?
1: Also wenn ich das für die Musik sagen soll, vielleicht für den Anfang, da ist es tatsächlich so, ich glaube die 80er waren nie weg oder man kam immer wieder in Zyklen darauf zurück, weil das für ganz bestimmte popmusikalische Entwicklungen, ungeheuer zentral ist jetzt jedenfalls einfach dahingehend, dass zum ersten Mal in breitem Maßstab mit elektronischen Instrumenten musiziert wurde. Also Synthesizer, Sequencer, Drum Machines. Das ist das, womit ja heute auch immer noch wesentliche Teile der Musik produziert werden. Wie ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, da geht es auch wieder darum, sowas wie Komplexität zu reduzieren. Also man kommt immer wieder in Schleifen auf Momente zurück, wo damals reichte einfach so ein 8 to -8 sequenzer um Musik zu machen. Man brauchte nicht viel mehr und heute hat man wahnsinnig viele Möglichkeiten mit der Software auf dem Laptop, in die man sich ganz leicht irgendwie vertüdeln und verheddern kann. Das war aber auch schon Anfang der Nullerjahre so. Da gab es dann diese sogenannte 8-Bit-Musik, die sollte dann klingen, als ob sie von den ganz frühen Atari-Computerspielen mit diesen Soundprozessoren irgendwie hergestellt wurde. Und das ist dann auch wiederum genauso, was wir eben auch schon hatten. Man vergisst, wie unglaublich mühsam das war, als man nur diese äh, <lacht> Stein, Stein, steinzeitlichen Musikinstrumente hatte. Also ich habe gerade noch mal mit sammler Sumner von Your Order gesprochen, der, also einer der ersten waren ne, für Blue Monday, also das ist auch so ein 80er-Jahre-Song, den man Hätten wir auch mitnehmen können. Ja. Nostalgisch wird sofort so, Den hat Donald Sumner damals auch mit ganz einfachen Sequenzern irgendwie hergestellt und jedes Mal, wenn sie es live aufführen sollten, war es so, dass die Dinger immer wieder neu verkabelt werden mussten und ständig mussten die Steckdülle geändert werden und wenn die Luftfeuchtigkeit irgendwie ein bisschen zu hoch war, verzog sich das alles. Und man hört bei diesen Live-Aufnahmen auch, wie wahnsinnig das leidete. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Und man vergisst einfach auch wie unglaublich aufwendig das war und es ist ständig irgendwie schief gegangen.
0: Ich finde es total gut, dass wir jetzt auf diesen Aspekt Recycling oder Revival zu sprechen kommen, weil ich habe mir jetzt extra, ich gebe zu, ich habe es vorher nicht gesehen, Stranger Things auf Netflix angeguckt, zumindest mal mhm. ein paar Folgen. Ich würde dir gar nicht widersprechen, aber ich würde es ergänzen, mit, bei Stranger Things ist das ja eigentlich fast das Gegenteil, das ist ja mit einem riesigen Aufwand alles auf 80er Jahre getrimmt. Mhm. Die sind wahrscheinlich in irgendwelche, also wenn sie die Klamotten nicht selbst genäht haben, sind sie wahrscheinlich durch irgendwelche Archive gelaufen und haben sich da die Caps und die T-Shirts und die Schuhe und so weiter und die Fahrräder, diese Bonanza-Räder und so rausgeholt. Es gibt also schon sowas wie eine, sagen wir mal, ein kapitalistisches Interesse an dieser Vermarktungsstrategie-Nostalgie auch, oder?
1: Ja, es gibt natürlich ein kapitalistisches Verwertungsinteresse, weil wie ja eben auch schon gesagt wurde, zum einen die Generation der Boomer, die natürlich über viel Geld verfügt, dass sie dann auch in solche Fashion-Items investieren kann. Aber man sieht dann, also noch ein Beispiel aus der Musik irgendwie, wie wahnsinnig viel Geld die Musikindustrie jetzt gerade mit so Boxen macht, ne? wo dann so einzelne Alben aus den 80ern dann mit 10 bis 20 teilweise Bonus-Alben mit irgendwelchen Outtakes und Live-Mitschnitten dann nochmal in, in sündhaft teuren Boxen irgendwie unters boomer gebracht werden als Vinylplatten. Irgendwie. Und dafür wird viel Geld ausgegeben. Das ist natürlich ein Markt, auf alle Fälle.
2: Bei dieser ästhetisierten Nostalgie, die da zu sehen ist bei Stranger Things, Monika, hol uns nochmal ab, was die körperlichen Auswirkungen sind, wenn wir Nostalgie spüren. Würdest du sagen, Stranger Things mit ihrem 80er-Look ist also gesundheitsfördernd?
3: Also ich glaube, Stranger Things ist auf jeden Fall gesundheitsfördernd. Ich weiß nicht, ob das nur der 80er-Look ist. Das ist ja wirklich eine Serie, die sehr gut gemacht ist. Aber ich glaube schon, dass das auch was ist. Was das vielleicht bedingt, dass man diese nostalgischen Gefühle so gut nutzen kann. Also man sieht das ja auch in der Musik. Also ich persönlich zum Beispiel höre super gerne Beats und da wird ja auch viel gesampelt. Und das vereinfacht das, aber ich finde schon auch, dass es besonders gut ist, wenn gut gesampelt ist und dann irgendwie was Gutes, Neues draufgesetzt wird. Deswegen würde ich vielleicht sogar sagen zu der Frage vorher, ist das Revival oder ist das Recycling? Das Recycling klingt irgendwie immer so negativ, aber ich finde das eigentlich positiv. Ich wünsche mir eigentlich, dass das Recycling ist und dann aber auch vorwärts geht. Also dass man was nimmt von früher, wo man sich andocken kann, aber dann schon das irgendwie auch weiterentwickelt. Und das wäre für mich so der Idealzustand. Aber ich sehe das natürlich, wie ihr gerade schon angesprochen habt, dass da Marktinteressen vielleicht auch eine große Rolle spielen. <lacht>
1: Das gab es natürlich in der Generation vorher auch schon. Es, es gibt natürlich auch wirklich, ich weiß nicht, in meinem Alter, in den 70ern, 80ern zur Schule gegangen. Ich glaube, jeder, der damals zur Schule ging, hatte mindestens einen Musiklehrer, der in einer Rolling Stones Coverband spielte. Und das war natürlich, <lacht> irgendwie, wenn, dann, wenn dann die versammelte Lehrerschaft dann wieder versuchte, irgendwie Satisfaction darzubieten, das, das, das ist natürlich wirklich furchtbar. Das haben wir Teenager in den 80ern irgendwie mit dem allergrößten Grauen gesehen. In der Jugend ist es ja auch eine Zeit, wo man sich auf alle Fälle dann von dem, was davor ist, absetzte will. Also ich glaube, diese Nostalgie gerade für frühere Pop-Epochen setzt dann auch erst später ein, also auch für Epochen, die man nicht erlebt hat, wenn die eigene kulturelle Sozialisation abgeschlossen ist. Es gibt tatsächlich auch, korrigiert mich, aber unter Popkritikern kursieren immer psychologische Studien, die sagen, dass die allermeisten Leute mit 30 aufhören, aktiv neue Musik zu hören, sondern dass dann irgendwann so ein, so, ein, so ein Sättigungsgrad erreicht ist, dass man also jetzt mit 40 springt man auf das ganz Neue, heißt Ding, das einem von der Popkritik empfohlen wird, eher nicht mehr an, weil man sich eigentlich eher an der Musik seiner Jugend orientiert.
0: Boah, mhm. ich würde jetzt gerne, ich würde ja. dir gerne widersprechen, aber ich glaube, ich kann es gar nicht. Sorry, Christian. <lacht> <lacht>
2: Ich würde gerne einen kleinen Schwenk machen von der Frage, was geht, was macht Nostalgie mit uns, wenn wir Filme anschauen, die uns nostalgisch machen, wenn wir in unserer Kindheit schwelgen. Ich würde gerne auf eine gesellschaftliche Ebene wechseln und fragen, was bleibt eigentlich davon? Und dann auf die Politik zu sprechen zu kommen. Hat ja auch in der Politik in den letzten Jahren ein großes Revival. Die Brexitiers zum Beispiel Take Back Control oder von Donald Trump Make America Great Again. Übrigens etwas, was auch in den 80ern schon mal mit Reagan als Nostalgie. Nostalgische Figur wahrgenommen wurde. Daher die Frage in die Runde, wie unschuldig ist eigentlich Nostalgie?
3: Ja, da würde ich auch sagen, ich glaube, dass man Nostalgie auch instrumentalisieren kann. Also das ist ja psychologisch so, dass wenn die Zeiten schwieriger sind, wir eher einen Hang zu diesen nostalgischen Gedanken haben, weil das uns natürlich auch hilft, uns besser zu fühlen. Das gibt uns sozialen Support oder es fühlt sich an wie sozialer Support. Aber wenn dann von der Politik gesagt wird, oh, es ist alles ganz schlecht und früher war das besser und die Person, die das verkörpert, sagt, mit mir in der Zukunft wird das wieder besser, dann macht sich natürlich jemand diesen psychologischen Effekt von Nostalgie zunutze und kann dadurch wirklich auch groß Einfluss nehmen auf die Orientierung, die politische Orientierung von ja. Leuten. Das sehe ich sehr, sehr kritisch
1: ist beim Schreiben am 90er-Buch aufgefallen. Die 90er beginnen ja nicht nur mit dem Fall der Mauer, sondern auch mit der Fatwa gegen Salman Rushdie. Und wenn man in den 80ern aufgewachsen ist, so in Westdeutschland, dann dachte man, wir sind diese blöde Religion jetzt endgültig losgeworden. Wir sehen uns später in den, in den 90ern, wird nicht nur der politische Islam zu einer globalen Macht, sondern auch der christliche Fundamentalismus kehrt mhm. zurück, der dann ja letztlich zu Trump führt. Da würden jetzt glaube ich unterschiedliche Akteure sehr unterschiedlich den Begriff der Nostalgie verwenden. Ne? Also ich wäre nostalgisch für einen Zustand, wo man dachte so, ne, das hat sich alles erledigt, so mit der Religion. Und wer religiös ist, ist automatisch nostalgisch. Und natürlich würden die Anhänger von dogmatischer Religionsbegriffe sagen, so nein, nostalgisch seid ihr, die glaubt, dass in so einer, in einem sehr übersichtlichen Zeitraum der Menschheitsgeschichte man sich da von irgendwas befreien konnte, was doch wirklich erst den Menschen Zusammenhalt gibt. So, also ich glaube, man hat, kommt da auch sehr schnell in den Bereich, dass man konfligierende Nostalgiebegriffe einsetzt, die auch immer mit politischen Wertungen verbunden sind.
0: Ja, das hat der Medienpsychologe Tim Wulff auch festgestellt. Der hat sich nämlich das Wahlprogramm von der AfD Thüringen angeguckt, bei der letzten hm. Landtagswahl, 2019 war das, und hat da festgestellt, ah, die beziehen sich auf die Wende, vollende die Wende war der Slogan da also ein Rückgriff auf etwas, was wir als total positiv, oder ich sage jetzt mal so ganz pauschal wir, ne, als total positiv werten würden, passt dann aber auch ins Konzept der AfD und der hat sich dann auch eben die Kommunikation von Donald Trump angeschaut und hat sich auseinandergesetzt mit der Frage, ob Populismus eigentlich immer irgendwie nostalgisch kommuniziert
1: also in der kommunikationswissenschaftlichen Betrachtung von Populismus ist ein Kernbestandteil von Populismus das sogenannte Heartland. Also dass so ein bestimmter Zustand erstrebt wird, in dem dann in Anführungszeichen alles gut ist. Und dieses Heartland, das weist sehr viele Eigenschaften auf, die eben auch mit so einer Nostalgie einhergehen können. Ja, mit so einem, früher war alles besser, mit so einer romantischen Vorstellung davon, dass wir so einen Zustand
2: wiederherstellen können. Das ist ja ein gefährlicher Spruch. ne? Früher war alles besser, weil ähm, der verbaut ja auch die Gestaltung einer Zukunft. Also ist es, wenn man quasi kein Rezept hat für die Gegenwart oder die Zukunft?
1: Aber da sind wir auch wieder auf der Seite unterschiedlicher Wertungen. Also das kann man natürlich auf die AfD anwenden. Man kann es aber genauso, wenn man sich irgendwie in den 70er Jahren ansieht woher die Grünen kamen und aus welchen unterschiedlichen Bewegungen und Gegenkulturteilen die Grünen sich dann 1980 zusammengesetzt haben, da gab es dieses Gefühl, dass früher war alles besser natürlich auch schon. Also die gesamte Ökologiebewegung war zu wesentlichen Teilen auf Deindustrialisierung aus, irgendwie auf, den, auf das Zurück zur Natur, was immer das heißen soll. Die ganze Biolandwirtschaft kommt irgendwie aus anthroposophischen, teilweise ausgesprochen esoterischen Konzepten heraus. Ich will nur sagen, ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, diese Verklärung der Nostalgie nur auf die rechte Seite des des populistischen Spektrums dort zu verorten. Das gilt ganz genauso für die Ökologiebewegung und die Frage ist immer, wie man sich dann daraus herausarbeitet.
3: Es wird da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, naja, was ist Nostalgie? Denn eigentlich für uns als Funktion, ich habe ja also auch gesagt, also in der Psychologie würde man sagen, Nostalgie ist eine Emotion und eine Emotion ist immer ein Erlebensausdruck auf was, was passiert. Emotionen haben in den allermeisten Fällen auch eine Motivation, Handlung zu initiieren. Das heißt ja, wenn ich ein nostalgisches Gefühl habe für irgendwas, was früher war oder einen Zustand, der nicht mehr ist, dann kann das schon auch motivieren, den Zustand in der kompletten Form oder in einer Form, die zumindest die positiven Aspekte irgendwie in das Jetzt integriert wiederherzustellen. Und ich glaube, da muss man differenzieren darin, auf welches Ziel arbeitet das hin? Das ist natürlich eine mhm. Wertefrage. Also, mhm. und ich glaube einfach, dass Nostalgie an sich einfach eine ganz natürliche menschliche Reaktion ist, das Erleben eben, wenn man merkt, der Ist-Zustand ist nicht der gleiche wie ein früherer Zustand, der mir positive Gefühle macht. Aber das ist ganz separat von der Frage, wie das instrumentalisiert wird, dann zum Beispiel in der Politik.
1: Ich glaube, wir sind eingetreten, dass beginnt, glaube ich, auch mit den 90ern in eine politische Zeit oder in eine, in eine politische Konstellation, in der wir das Vertrauen in den Fortschritt verloren haben. Das ist doch, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass sich sowas wie Nostalgie in politischen Zusammenhängen auch als Begriff immer bindet. Auf der anderen Seite an das Gefühl, dass die Welt sich ständig verändert und zwar in einer gerichteten Weise. So, und wir sind, glaube ich, mittlerweile in einem Zustand, wo wir uns ohnehin nicht mehr darüber einigen können, was eine gute Gesellschaft ausmacht und wie das richtige Zusammenleben ist. Ich glaube, wir können uns aber auch nicht mehr darüber verständigen, ob das, was wir erleben, gerade noch so was wie ein gesellschaftlicher Fortschritt ist. Also, ob der technische Fortschritt, der uns eigentlich jetzt immer mehr vor sich her treibt, als dass wir ihn beherrschen, ob das nicht etwas ist, das man dringend zurückbauen muss oder ob Menschen, die den technischen Fortschritt zurückbauen wollen, nicht dann wiederum welche sind, die nostalgisch für Zeiten sind, die ohnehin nicht wiederkommen. In der politischen Arena ist das ein Begriff, der sowohl brauchbar sein kann, um bestimmte bestimmte nicht mehr erfüllbare Sehnsüchte zu beschreiben, der aber auch durchaus als ideologischer Kampfbegriff irgendwie eingesetzt werden kann, um den politischen Gegner zu diskreditieren.
2: Da fällt mir direkt das Stichwort Transformationsangst ein, ne? dieser ständige Wandel, der ökologische, der digitale, der ökonomische, daher der nostalgische Rückgriff auf früher. Ich würde aber demgegen nochmal einen Blick in die Zukunft setzen und fragen, welche Kraft dann doch auch Nostalgie hat in Bezug auf eine utopische äh, Gedanken Welt. Monika, du hast vorher gesagt, Nostalgie wohnt eine Emotion inne und ich finde sowohl eine Utopie als auch eine Nostalgie wohnt so eine, eine Sehnsucht inne, eine Sehnsucht nach einer Zukunft. Da hat ja doch auch die Nostalgie ein, ein Potenzial, quasi progressiv zu sein. Also man könnte dann sagen, so eine Retrotropie, nehmen wir mal an die Vision von einer autofreien Welt zum Beispiel.
3: Ja, genau, also da stimme ich total zu. Die Nostalgie, die hat ja zwei Seiten. Das ist ein positives Gefühl, aber das ist da, weil was verloren geht, was gut war. Also wenn das auf die Vergangenheit gerichtet ist, ist das vielleicht Trauer ein bisschen mit. Und auf die Zukunft gerichtet, weil das ja auch eine Handlungsmotivation hat, ist das diese Sehnsucht und ähm, ich glaube, dass das eigentlich gut ist, weil das eben Verhalten motivieren kann und Handeln motivieren kann und dann eben diese Progression auch möglich macht und dann muss man eben sehen, dass man das umsetzt nicht als rückwärts gerichtet, ähm, sondern wirklich auch schaut, dass das halt in die momentane Zeit und den gesellschaftlichen Kontext passt. Und ich glaube, dass das wirklich einfach eine große Herausforderung ist. Und das ist ja auch klar geworden aus dem, was Jens gerade gesagt hat, dass das halt einfach gerade jetzt, wo alles verhandelbar scheint, jeder Wert verhandelbar scheint, mhm. wo die Gesellschaft teilweise schon nicht mehr miteinander kommunizieren kann,
0: sehr, sehr schwierig ist, das auch für Progressives zu nutzen. Auch vor dem Hintergrund, dass im nostalgischen Gefühl, ja, wenn wir... Uns an die positiven Dinge erinnern, immer auch die Frage, mitschwingt oder mitschwingen sollte vielleicht, denke ich gerade, was fehlt denn eigentlich in diesem positiven Blick? Wer ist denn da ausgeschlossen? Die Baseballschlägerjahre mhm. erinnern wir nicht. Wir erinnern auch nicht den Ausschuss von queeren Menschen in den 50er, 60er, 70er Jahren. Wir erinnern mhm. auch nicht, mhm. dass Frauen ihre Ehemänner fragen mussten, ob sie arbeiten gehen durften bis 1970. Mhm. Ne? Das
1: also, ist noch gar nicht so lange her. Ja. ja Und wir erinnern uns nicht, wenn es um diese ökologischen Fragen geht, wenn ich das noch sagen darf, ich bin auch vom Dorf aufgewachsen, vom Bauernhöfen umgeben. Was für ein unglaublich hartes Leben das war als Bauer oder Bäuerin in den 50er, 60er Jahren einen Hof zu betreiben, so ohne die technischen Mittel, die man heute hat.
2: Das heißt, Nostalgie und Zukunftsorientierung sind also gar kein Gegensatz zueinander. Was man ja oftmals vermuten könnte, ist die Nostalgie ein Symptom der Moderne unserer schnelleren Zeit oder die Antwort auf sie oder beides?
3: Also, als Psychologin würde ich sagen, ist ein Symptom, weil ich ja immer Zustandsreaktionskämpfe sehe. Genau. Ich arbeite <lacht> symptomorientiert. Genau, so würde ich das, glaube ich, sehen, ja.
1: Natürlich kann Nostalgie nur in der Moderne entstehen, weil es überhaupt in der Moderne erst so sowas gibt wie eine in breiterem Maßstab, die Aufbewahrung vergangener kultureller Epochen. Also,
0: ich nicke man, heftig, ja.
1: Wenn man, also wenn man es, es beginnt in Deutschland, würde ich mal so grob über den Daumen sagen, in, in der Romantik, das ist die Zeit, in der auch die, überhaupt die Leute anfangen Volksmärchen zu sammeln und den Großmüttern, äh, mir die den Enkelkindern die Märchen erzählen, äh, mir das nochmal abzulauschen und überhaupt zu verschriftlichen. Also dass, dass sowas wie ein schriftliches Archiv, das Breiten, dann auch wieder Bevölkerungsschichten zugänglich ist, die auch alphabetisiert genug sind, um daran teilhaben zu können, das ist eine Entwicklung, die ist vielleicht 200 Maximal 250 Jahre alt. Da sieht man in der Romantik, es gibt da eine ganz starke Nostalgie für das Mittelalter. Ne? Der Beginn der deutschen Nostalgie ist doch irgendwie das idealisierte Mittelalter, wo natürlich, wie wir mittlerweile alle wissen, wie wahrscheinlich den Leuten damals auch klar war, das war keine so geile Zeit für das <lacht> Mittelalter. So, an die man sich jetzt irgendwie gut zurücksehen könnte.
2: Ihr drei auf den Straßen, habe ich jetzt schon mehrmals die Buffalo-Schuhe gesehen, also ähm, es ist oh richtig, Gott. die 80er sind wieder da. Die
0: 90er. Äh, die 90er, die 90er ba ba sind
1: Buffalo. da. Ba 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 Buffalo sind
0: 90er. Die Apache singt auch, hey, ich äh, bin euer 90er-Daddy. Ja.
2: So ist es in seinem neuen Album, es stimmt. Die Moden kommen auf jeden Fall wieder und die Krisen ja oftmals auch. Vielleicht als letzte Frage in die Runde. Glaubt ihr, dass unser krisenhaftes letztes Jahrzehnt auch irgendwann mal wiederkommt? Also in 30 Jahren leben die 2020er auf?
1: Oh, das ist doch jetzt schon so. Ich treffe jetzt schon jede Menge Leute, die sich nach dem Lockdown zurückziehen. Da mussten wir... Da, da, da mussten wir. War, das, war das nicht auch irgendwie schön, als man wusste, man ist abends zu Hause und jetzt muss man abends wieder ausgehen und sich an Tresen setzen und in den Club gehen? Ich kann das gar nicht mehr. Also fand das nicht ganz gemütlich zu Hause. Corona-Motto-Party. So,
2: Corona die die
1: Corona-Motto-Party. Einfach sich mal wieder vor den Screen setzen und mit den besten Freunden zoomen. Am besten noch <lacht> in, in diesen Partyräumen, die damals ja ganz schnell, diese diesen virtuellen Partyräumen. Das kann man jetzt mit dem Metaverse noch wahrscheinlich viel professioneller darstellen. Also ich sehe da ganz große Chancen für die Nostalgie.
3: Ja, ich glaube ich auch. Also aus meiner Perspektive ist das vielleicht eher gerade der Aufstieg der künstlichen Intelligenz. Ich persönlich werde mich wahrscheinlich nostalgisch zurückerinnern daran, wann man noch nicht ChatGPT oder irgendeine andere <lacht> künstliche Intelligenz einfach fragen konnte, wie es ist, sondern sicher sein konnte, dass was man recherchiert, dann vielleicht auch wirklich stimmt. <lacht> ähm, genau, also da glaube ich ich glaube ich, kommt einiges auf uns zu die nächsten Jahre und für mich ist da, glaube ich, die Nostalgie vorprogrammiert.
0: Das war's mit unserer nostalgischen Folge hier bei Was geht, was bleibt. Danke Monika Schönauer, danke Jens Balzer. Dankeschön. Dankeschön.
2: Ja, wir hoffen, ihr habt einiges dabei gelernt, vor allem über die Gegenwart.
0: Wenn ihr Anmerkungen habt oder Anregungen oder Kritik natürlich auch, dann lasst es uns gerne wissen.
2: Ja, wie immer könnt ihr eine Mail schicken an kulturpodcast.swr.de.
0: Und ihr könnt unserem Podcast folgen, unter anderem in der ARD-Audiothek, damit ihr in zwei Wochen zur neuen Folge wieder an uns erinnert werdet.
2: Das waren wir beide, das waren Pia und Christian.
0: Macht's gut, bis bald. Tschüss.